0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje, mais um dia de gravação do nosso podcast, é o podcast do Cursilho de E hoje, para compor a nossa equipe, para falar de um tema super bacana, é... a gente está trazendo o grande Retão. É
1: Fala galera, eu sou o Retão
0: do Cursilho Temos também o grande Jean.
2: Fala pessoal, meu nome é Jean, fiz o 23º Cursilho para Jovens.
0: E também, compondo a nossa grande equipe, tem aqui o nosso grande
3: presunto. Ah, por que grande, Paulinho? Brincadeira. Boa noite, boa tarde, bom dia. É. É. Fala, fala, eu sou presunto, fiz o primeiro curso para jovens.
0: É, e, pessoal, eu me chamo Paulinho, Eu fiz o 32º time para jovens. E hoje nós temos um grande convidado que aceitou. Desde já gostaria de agradecer, o deixar, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, o nosso padre
4: Tomás. Prazer estar aqui com todos vocês também Participando dessa iniciativa aí do cursílio Obrigado pelo convite desde já
0: Ô, oh, show de bola Pessoal, pra você Não sei se você que tá ouvindo aí conhece Ou não conhece o Padre Tomás A gente vai fazer um perfil do Padre aqui Pra vocês conhecer bem ele aqui Beleza, pessoal? O tema de hoje vai ser muito legal É como evangelizar através das mídias sociais é, Então, o Padre tá aqui pra compor o nosso quadrão Padre, nome completo
4: Tomás Ranieri da Silva.
0: Sua cidade é da onde, pai? Cidade de Natal.
4: Sou aqui de Pita Pô, oh, aqui do lado a gente. Pessoal, quando a gente era criança, ia ensinar o que quer dizer terra onde se fabricam os Olha, nossa,
0: nossa cultura,
4: É, É, causa. Surgiu o paraíba, né?
0: Não sabia. Também não sabia. Vamos aprender uma coisa nova já. Fábio, é, qual o livro ou um filme preferido que o senhor gosta, que você sempre está vendo, que você sempre está tá na cabeceira da cama, que não pode faltar?
4: Você sabe que eu não sou um de coisas preferidas, não. Mas acho que tem coisas que dizem muito em determinadas fases da nossa vida. Se falar sobre um livro, acho que eu falaria mais sobre um autor nesse momento, que é o Bento XVI, que eu gosto bastante... Porque hum. ele trabalha umas questões que, que eu gosto muito que, que, pessoalmente, me são também bastante relevantes. Por exemplo, a questão da fé e da razão. É, então, tem um livro que me ajudou muito na minha caminhada pessoal, vocacional. Então, é assim, Introdução ao Cristianismo. Bento uhum. XVI. Ele faz um, uma reflexão bastante interessante desses limites entre a fé e a razão, a fé e a ciência, que são... Relevantes para o nosso tempo, às vezes parece até contraditórias, né? Ele, de uma forma ali muito genial, muito... sentindo é, as questões do nosso tempo, ele nos ajuda a refletir bem profundamente. Acho que um autor dentro dos textos, os livros dele, sobretudo no que reflete essas relações entre fé e razão. Show de bola!
0: E padre, quanto tempo tem de sacerdócio?
4: Eu tenho um ano e pouco, não fiz nem dois anos de padre, ainda um ano e seis meses.
0: Ah, que legal, isso ainda, Uma grande carreira, show de bola. É, hoje o senhor está atuando com a paróquia?
4: Estou desde janeiro, dia 2 de janeiro, aqui na paróquia São Francisco da Chagas, Taubaté, na igreja catedral.
0: Muito bacana, padre. E pessoal, agora você está conhecendo um pouquinho mais o padre, né? a gente fez o perfil dele e agora a gente vai dar início de verdade, nosso podcast aqui pra gente conversar um pouquinho mais.
1: Padre, então, assim, aproveitando essa deixa aí com relação a, a essa, 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 essa forçada que quando a comunidade passou, né, isolado então, isolada, e, enfim, é, eu queria que o senhor comentasse um pouco é, sobre o que o repercutiu também, o que o Papa Francisco confitou na União, né, na Santa Carta, é, sobre na, o perigo em termos a nossa fé uma fé virtual né? e meus entenderia aí que o senhor comentasse um pouco sobre as diferenças entre as práticas religiosas pré a pandemia, em né? que a gente que a gente fazia tudo pessoalmente via toda a luz entrava em comunidade e agora que a gente está fazendo virtualmente, Tá,
4: né? tá. É, é. Eu acho que vale sempre lembrar, né, de que a fé cristã é uma fé que implica a participação, estarmos sempre unidos, juntos. Esse é o cenário ideal. O cenário ideal é que, em condições normais, começando a pandemia, a gente se esforce para viver a participação na comunidade. Essa relação interpessoal para a igreja sempre será muito importante, faz parte da sua própria natureza mais íntima. né? É, nesse sentido... Temos que opor uma coisa à outra. Né? Desde antes da pandemia, digamos assim, a igreja já via com bons olhos a evangelização através dos meios de comunicação. Nesse momento, a gente está vivenciando uma questão unilateral, né? Então, é, por saúde, por bom senso, até motivado pela nossa fé, estamos em casa sendo motivados a rezar através das mídias sociais dos meios de comunicação. Isso é o melhor que nós podemos fazer, é o que deve ser feito, o que a gente deve zelar realmente. Isso implica né, alguns desafios, não só para os evangelizadores, para os pastores, para os padres, para aqueles que dirigem as celebrações, mas para aqueles que participam também. Para os padres tem sido difícil, às vezes doloroso, é, sentindo a ausência do povo de Deus, às vezes encarando situações que não estavam acostumadas, né, uma câmera, recursos tecnológicos mas acredito também que o povo de Deus rezando em casa né, tem mais condições de distração ao seu redor está então exigindo disciplina e tudo mais não acompanhei bem esse discurso do Papa Francisco mas poderia interpretá-lo aqui, né, e que ele levar do ponto de vista de uma análise moral fé que essas ocasiões não façam com que o coração do cristão uma fé sem comprometimento social né? ritual nesse sentido, né, de que ela não assuma a carne do cristianismo a carne do irmão de que ela fique de certa forma numa zona de conforto sem esse compromisso comunitário né? por outro lado ela poderia significar também que pós pandemia pudesse resultar em práticas de participação que se resumissem somente em assistir né, pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, acomodando ou mudando o paradigma, a rotina, a participação dos fiéis.
3: Eu acho que essa questão da substituição, eu acho que é uma coisa que não nem vale, porque não é substituir, é mais uma ferramenta. Né? Esse distanciamento hoje nos faz próximo através desses meios, mas a, a presença, o contato, a vivência... É, fraterno e eu acho que não deve ser substituído. Não sei se tem pessoas que acham isso, que querem substituir, mas eu acho que esse é um tipo de, de raciocínio que não cabe nesse momento, ou eu estou enganado?
4: Exatamente. A conscientização deve sempre gerar essa síntese, essa conclusão que você fez. Isso que o magistério da igreja, no que diz respeito né, os documentos que fazem menção à comunicação, sempre reforça. Pra nós é insubstituível as relações interpessoais a vivência da fé. Precisamos viver como irmãos, experimentar a vivência de irmãos é, de uma forma mais próxima, né? Mas é, existe muita forma de a gente anestesiar a nossa consciência, de a gente assumir uma zona de conforto e justificar uma prática de fé, digamos assim, que não leve a sério todos os seus desdobramentos e que não busque Aquilo que é ideal.
3: Falando em conforto, né? Longe de me falar mal dos outros, ou algumas pessoas aqui. Mas, assim, tem amigos <risos> meus que estão achando maravilhoso esse time deitado na cama deles. Olha. É uma questão que tá, vai, vai ser difícil romper depois. <risos> <risos> o
4: que ser acha que nos imagino. É. É muito mole. Bom, o, o ser humano tem, tem isso, né? Tem esses, essas zonas de conforto que a gente se, a, se acostuma com elas e a fé sempre vai nos motivar a romper com essas zonas de conforto, né? Seremos é. aí pela palavra, pela consciência iluminada pelo Espírito Santo chamados a romper esses comodismos aí nos impede de alcançar uma performance cristã mais ideal.
1: É,
2: né, padre? E fica aquela situação, né? O cara fica... É, na verdade, assim, a gente sabe que tem uma... Sol, né? A igreja soltou ali uma, uma, algumas recomendações para que seja feita, até para não ficar aquela situação, o cara fica tinha de chinelas, de, de jama, né? Acho que logo no início aí da, da paralisação, a igreja soltou uma orientação em relação a isso, né?
4: Ah, você diz em relação à participação na casa mesmo?
2: É, exatamente. Ali é, tem aquela questão do cara se sentir bom, tão confortável, com aquele peso a Poxa, mas eu vou ser a missa se ama, de genelo, de qualquer jeito. E, e a gente sabe que não é bem assim, né? O senhor pode falar um pouco pra gente? Não é isso?
4: Sim, sim. Verdade. Várias dioceses, né? a CNBB também, Pascom Nacional ela lançou alguns cards, alguns até vídeos informativos, conscientizadores, que seria muito proveitoso que nós, quando fôssemos rezar, sobretudo as missas, tanto de casa, em família, nós criássemos uma ambientação própria à oração. Nós sabemos que, que por exemplo, a igreja. Por que que nós rezamos melhor numa igreja? Porque ali nós temos os símbolos, porque ali nós temos toda uma disposição que favoreça a experiência espiritual, a vivência espiritual. Dentro de casa, a gente estava desafiado a, a, a viver um ambiente que às vezes não nos remetesse à busca de Deus, à projeção da mente do afeto a Deus. Quais foram algumas das recomendações? Né? Nós colocássemos ali uma mesa... Uma toalha, uma bíblia, se possível, uma vela, um crucifixo. Por quê? Porque o sensível, o símbolo, dispõe a nossa mente, o coração, e expressa né, a motivação interior aí mais concentrada de você estar ali disposto para a oração. Se você assume uma postura né, de descanso, talvez uma postura comum a outras atividades que não a oração, isso pode fazer com que a sua oração tenda a ser mais superficial, mais dispersiva. Certo. Diz que essas recomendações, elas foram apresentadas para nós.
0: Dizendo, né, Padre.
4: Quando é, quando a gente, quando a gente fala de dificuldade,
2: Padre, a gente fala também essa dificuldade em relação ao virtual, né? A gente sabe que hoje a maioria dos padres, ou a maioria, gente, eu posso falar até trazer para a realidade dos nossos pais, alguns avós até, tem uma tem uma facilidade para mexer com, com as redes sociais, mas não tem total domínio, né? Sim. É, agora falando assim algo de grande escala, por exemplo uma celebração, teve hoje, hoje teve algumas celebrações, teve, teve procissão, teve adoração, não vi alguma, é, não é Procissão, né? Acho que são carreatas. E, e a gente sabe da, da dificuldade que é para um para ter uma conexão estável. E aí hoje, até dando como exemplo o próprio núcleo, a conexão do núcleo estava excelente. Sim, eu até liguei para uma das pessoas que deram a reunião perguntei se era algum aplicativo, se era alguma plataforma. Ela falou, não, Gina É a conexão nossa, da, né, das duas pessoas, estava muito boa. E a gente acabou conseguindo entregar um, uma conexão bacana para a live. E assim, padre, essas dificuldades, além da, da parte de conexão e de... Ah, da, própria, da própria plataforma mesmo de Facebook, Instagram existe alguma orientação? está sendo feita alguma coisa? ou a, acaba sendo a própria paróquia que fica responsável por cada tipo de, de situação em relação a isso?
4: É assim, digamos que muitas paróquias elas foram pegas de surpresa com isso né algumas Sim. tinham um trabalho já bem estabelecido, bem adiantado Outras nem tanto. Alguns porque alguns padres têm dificuldade também, algumas paróquias não vinham tanta demanda, né, necessidade de, de, nesse momento, investir nesse tipo de evangelização, porque comunidades de bairro, quem é cristão normalmente participa, não tinha muito isso em vista. Então, está sendo um desafio muito grande, as pessoas estão se superando na medida e que vão buscando oferecer isso. Hum. Nós temos aqui, por exemplo, um grupo de WhatsApp da PASCOM, né? Coordenadores, é. participantes. E está muito bacana no sentido de eles trocarem informações, trocarem experiências. É. Houve a ocasião também em que um grupo que tinha mais facilidade, mais domínio, foi a outra paróquia para ajudar. É. Então, assim, o que nós temos visto é muita superação, muita interação entre eles... É, aproveitando também aí de vários tutoriais que há no, no YouTube, as pessoas estão se superando. Algumas paróquias praticamente não tinha trabalho nenhum é, relacionado a mídias sociais. né? Então acho que foi a ocasião, a necessidade, tem feito que o trabalho da Pascom avance muito.
2: Ah, que nesse é, é muito interessante, parece que você vê assim, por, a gente vê, é nítido que, que isso acontece, até porque a gente já tem uma vivência por trás aqui, né, Alguns, é, o pessoal já toca em missa, sabe das dificuldades que acontecem nos bastidores ali na hora da celebração. em tudo, né? E a gente vê que eu, é, é nítido o esforço que, a, que as paróquias que, a, que as igrejas estão fazendo pra que isso chegue até a gente. E o maior, assim, o meu maior, eu fico até chateado. Você vê que o povo não tem, as pessoas, né, os filhos não tem essa noção, né? Aí fica, em tentar assistir a celebração, né? tentar ver a missa, fica ali, ah, o som tá ruim, ah, desliga o ventilador do padre, e não sei o quê. E assim, até é difícil a igreja ter uma postura com as pessoas em relação a isso,
4: né? Sim, é. é tem vários tipos de, de, de pessoas e vários tipos de adesão nesse momento, né? Não tem aquelas, é. e, né? e nem quero fazer um juízo moral, não se trata disso, né? Tem aquelas que buscam nesse momento, né? Um recurso pediático, é, recurso técnico melhor, né? Seja ah, na televisão, tá? isso. Digamos também aí, canção nova, TV aparecida e etc. E mais eu tenho observado que às vezes, em detrimento às vezes de uma técnica não tão bem estabelecida, com falhas de transmissão, com dificuldade de internet... Muitas pessoas da comunidade buscando participar da missa da sua comunidade. Né? Ah. Apesar de toda dificuldade às vezes e dos entraves técnicos disso. Eu acho que isso foi bastante legal, tem tenho percebido isso com bons olhos, sabe? Às vezes a gente olha massa da comunidade, a gente fica meio preocupado, parece que não, não tem mais esse sentimento de pertença. Muitos têm conseguido, sim, é, fazer... É, esse movimento de pertença Às vezes possibilidade de ver uma televisão De ver uma transmissão melhor Acaba buscando a sua própria comunidade A sua própria pertença Mas é claro, às vezes nem é por, por uma crítica Assim, digamos é, Praza a, as dificuldades, às vezes é para ajudar Alguém acaba colocando ali, tá faltando um áudio Travando, etc né? uhum. Mas é, é é Algo que a gente vê na internet como um todo, né? Críticas te é... apoiando. Eu acho que é algo muito próprio hoje, a própria tá. rede de comunicação. E também acaba respingando aí nas celebrações nossas e no, no conteúdo nosso.
3: eu é, é falou na... de, 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 de qualidade, eu vou um pouquinho mais além disso. Por exemplo, no meio comum, no meio secular, de tanto de música, nesse meio de internet, YouTube, a gente vê que o pessoal... Faz de tudo, da pirueta, da pirueta, do cabelo, tá atrás de like, atrás <risos> de a rapa cabeça e toma cachaça e faz de tudo. É, no nosso meio, a própria mensagem em si ela já é mais polida, mais é, editada e eu, eu, esse negócio do vale tudo. Por like não cabe, não é isso também que eu, que eu quero trazer aqui. É... Vamos lá, por exemplo. O que pode, o que não pode na. Não... Eu não tô entendendo, gente. Eu pulei o quê?
0: Se você for ver, tem um, dois, pra três. Como equilibrar? Na
1: qualidade ou disponibilidade? Fuma... Eu tô aqui,
0: cara, ensaiando a pergunta 4. Fuma... Ah,
1: não, e não o pior é que essas duas véi. perguntas foi ele, ele que
0: fez. É, né? <risos> Ô, Pre, pergunta anterior, então deixa o ah. fetão.
3: Ah, vocês me desculpem, tá gente, que eu sou novo nisso
2: Ele não sabe contar, ele não sabe contar, pá. Por que ele repetiu no seminário Tem matemática no seminário, não <risos> tem Certeza
1: que
2: foi isso É duas coisas que quebrou com ele Foi matemática e educação física então
0: tem... é. Pessoal, segue o pai, segue o WePair Reprovou de... no seminário Semestre
1: que teve de procissão, ele reprovou
3: quando os engraçadinhos pararam com a graça, a gente continua tapado. Tá? A gente tá querendo aqui um diálogo sério, um papo. um papo cabeça, descontrair assim, mas é, é difícil com <risos> o Eu Ai, tô cara. que eu tô suando aqui. Ai, gente, assim, seria tentar te chamar o presunto de ser um analista
1: arregão? <risos> arregão?
3: Ai, Ai, gente. Ai, Coreia. Ah, o senhor claro. falou de, de qualidade e tudo. É, por exemplo, em questão de música, é uma coisa que antes era muito evidente, agora nessa parte digital também continua ainda mais evidente, né, que é a questão da qualidade e a disponibilidade. Vamos supor, aquela pessoa que não tem aquela voz, a me vai e quer cantar salmo, por exemplo. É esse diálogo né, entre qualidade e disponibilidade. Até quando, é, lógico, guarda do bom senso guarda... é difícil administrar a gente sabe isso e nesse meio digital também às vezes a pessoa tem uma disponibilidade mas aquela qualidade acaba ficando mas mesmo assim vale a pena tem que ter uma caridade como é que você vê isso?
4: a gente pensa do ponto de vista né, de uma forma mais ideal de vista estratégico por exemplo, a gente pensar a comunicação da diocese como instituição precisa sempre zelar por uma questão estratégica, usando de meios né, que não sejam digamos, do ponto de vista institucional e risório a qualidade né, certinho, pertinho, de conteúdo é, e de, das técnicas usadas, mas nesse momento, no que respeita às paróquias acho que nós estamos expressando aquilo que as nossas comunidades são é, aquilo que as nossas comunidades têm em mãos acho que o fator mais primordial nesse momento é a comunidade se manifestar presente na vida das pessoas. Essa, acho que essa é uma discussão, no momento, para nós, o que diz respeito às iniciativas das paróquias, segundo nível. Após passar este momento de pandemia, após muitas paróquias, né, ir crescendo nas transmissões, aí sim ir qualificando. Acho que, acho que o esforço presente agora esse momento de muitas paróquias é se fazer presente. Aquilo é que elas têm.
3: É questão de necessidade, É de, tá? de, de não se calar.
4: A vontade
3: não, não deve ser
4: calada. Exatamente. Eu acho que isso também, do senti eu até escrevi nessa né, semana, saiu tá, no Lábaro, um artigo, né? Que fala um pouco sobre isso. Daí tá, eu apontava, né? Existe um sentimento, às vezes, da, da nossa parte de uma poluição até midiática, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, etc. Do ponto de vista do pastor, do padre, do pároco, ele precisa manifestar-se ali presente e disponível. A forma dele se manifestar presente e disponível nesse momento, através das mídias sociais, dos meios de comunicação, né? Eu então, acho que é nesse sentido, sabe, que a gente tem que olhar nesse momento as nossas transmissões, as nossas iniciativas como uma busca de se fazer presente, manifestar-se preocupado, de manifestar-se é, ali presente nas dificuldades da sociedade nesse momento. Na medida em que isso é possível, o pessoal tem buscado aí qualificar-se cada vez mais. Né? O Padre, a gente
1: tratou já bastante na parte técnica, eu queria tratar com o senhor agora com relação à forma, à linguagem, à forma de, da abordagem do evangelho nessas novas redes. Então a gente tem assim, a, a grande é presente na televisão há certos tempo, tem a gente também satória e Mas a gente ouve falar bastante de que a, a, a TV já está superada. O Se tem hoje eh, são as redes sociais, sobretudo as redes sociais na internet. E a rede social, é, de uma maneira, nem assim falando de uma maneira bem superficial, ela tem uma, ela tem seu própria. Então, Então, é, O Twitter tem 144 caracteres, ah, você tem. É, é, agora os históricos inclusive, viu, tem que ter que tem que tem que tem que tem que tem que tem você tem o evangelho que não pode ser tem forma a igreja tem aspas, a igreja tem esses, é, né, os cuidados, é, a gente tem o sagrado né? eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre como
4: fica
1: Formas
4: de comunicação nas redes sociais. Certo. Eu acho que assim, existem atividades que elas podem corresponder um pouco mais à estrutura de linguagem dos meios e outras não. Por exemplo, a gente pega uma Santa Missa, né? A gente reza uma Santa Missa e tem presença do povo e ao mesmo tempo é transmitida. Você não vai celebrar a liturgia, você não vai dispor da linguagem. Do seu foco somente para a câmera. Então, você vai focar nos fiéis e a câmera, a transmissão ali, vai captar os momentos. Uma coisa estabelece assim, né? Dentro dessa questão de uma missa, por exemplo, que é transmitida, o foco é a assembleia ali presente. Você pode até fazer menção, uma hora ou outra, né? Aos que nos acompanham, mas a estrutura... Da, da própria atividade, da linguagem, do foco será a celebração. Agora, existem movimentos de evangelização que pode sim, ali se adequar né, um pouco mais à estrutura de linguagem do um instrumento ou de outro. Né? É, aí é uma questão de você adequar, focar para isso, sem naturalmente perder ali os valores do evangelho. Isso é o mais fundamental para nós. Se nós temos algo a comunicar, é o Evangelho, a coerência dele. E não, em nome da estrutura ou da resposta por ela mesma, né? desvirtuar ou desfocar aquilo que o Evangelho nos ensina.
3: O padre, então, o senhor comentou né, que algumas comunidades, por exemplo, não tinham uma demanda para isso, estão se adequando, tiveram que, que fazer coisas que antes não fizeram. Né? E também o senhor comentou de certa maneira que quando você faz, você olha para uma câmera mas na verdade o, o alvo, quem você deve olhar é a comunidade pra pessoa que, que vai ouvir cara, quando eu ai chamei o pai de Carlos desculpa, perdão meu Deus, misericórdia é, para então, quando eu tive que fazer fazer uma, uma live que me pediram, né, eu fiz a primeira do grupo meu, foi uma situação, um desconforto muito grande, porque nossa, vida de blogueira deve ser muito difícil. Pegar bloqueio. Vida difícil, porque você olha pro celular, você começa a falar, você acha que você se sente um idiota. Foi mais ou menos a sensação que eu tive. Não que eu não seja, mas vamos lá. É, você acha que isso é um, é um novo chamado da igreja, por exemplo, de falar por esses meios de de, de se tornar mais comunicadora, porque é, é difícil, é um, é um desafio. Porque, nossa, eu me senti um idiota, de verdade. Foi, foi bem difícil. Mas é eu, eu 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 consegui, porque eu enxerguei um chamado. Né? Falei, putz, cara, tem que, alguém tem que dar a cara, me pedir, então tem que fazer. Foi mais ou menos nesse nesse sentido, entendeu? Mas você acha que é, de fato... Uma nova vocação para a igreja e dar uma uma cara e usar novos instrumentos em crescer e utilizar ainda mais esses, esses meios de uma maneira mais natural futuramente, por exemplo mas o senhor acha que é um, uma nova vocação não?
4: Muito boa pergunta, Presunto acho que é algo bastante interessante no que você toca uma percepção é, filosófica, social importante quando a gente observa o pensamento da igreja sobre a evangelização, sobretudo neste momento histórico que a gente está vivendo, ela compreende que a comunicação, os meios de comunicação hoje não deve ser tratado somente como questão de instrumento. Ela fala de uma cultura, uma ambiência. Hoje isso ele não está mais só presente de forma instrumental na sociedade, a configura a sociedade. Meios Então É interessante, né, esses dias Antes da pandemia, logicamente Visitar um pessoal um de amigos Eles têm uma criança pequena é Interessante a naturalidade Com que eles aprendem a mexer no celular Em joguinhos Já faz parte da cultura o Crescimento das pessoas Da evolução das pessoas, né então, Na mesma medida que a gente aprendia A andar, a falar Eles estão aprendendo a interagir com, com a comunicação, com o celular e com tudo mais. Né? O que a igreja percebe hoje? A nossa cultura hoje se estabelece, sua estrutura, através desses meios de comunicação. Então, vai ser sim um desafio para nós, padres, pastores, todos os evangelizadores, se apropriar com mais naturalidade desses meios de comunicação, compreendendo que esta é a ambiência das pessoas. As
1: pessoas
4: então, é... estão aí, o quando celular tô... na mão as pessoas estão aí dentro do Youtube e assim sucessivamente
3: quando quando eu, eu falo que
4: talvez seja uma nova vocação
3: eu também entendo ah, que nem todas as vocações são para todas as pessoas né? é, querendo ou não tem uma disposição pessoal aí tem um, um caráter um dom uma, uma predisposição também que eu acho que também deve ser levado em conta ou não
4: Sim, isso é real também. Tem pessoas que têm o carisma, têm esse tipo de inteligência, né, de interação, essa naturalidade. Mas, assim, do ponto de vista estratégico da igreja, será necessário também oferecer minimamente possibilidade das pessoas se desenvolverem, sim, nesse sentido. Então, por exemplo, né, na minha formação, nós não tivemos nada específico nesse sentido. Não vai ser sim. necessário, sim, ajudar as pessoas a criar uma naturalidade desde cedo, pensando, por exemplo, a formação sacerdotal, como você expressou aquela ocasião, a primeira live que você fez, você sentiu mais dificuldade, pois pode não virar um grande, um excelente comunicador, mas você vai assumindo uma maior naturalidade, vai fazendo com uma forma melhor. Então, eu acho pode, que ser. A igre... então
3: pode ser que eu seja o novo Whindersson Nunes
4: da Igreja Católica. <risos> Sabe, só o tempo de
2: é, é um pouco de pretensão,
4: mas tá bom. É, eu <risos> mas eu tá acho bom. que a igreja precisa se despertar assim, de preencher esse espaço para se fazer mais presente.
3: Acho sim. que essa é uma
4: atenção que a igreja vai precisar tomar a partir de se despertar, né, de consciência muito prática, né? E que o coronavírus traz pra gente. Então, a gente ouviu muitos papos que vinham assim, um preconceito às vezes que não achavam necessário, é, que tinham vergonha de se expor, que é uma exposição. A gente que, fala, que está ali se expondo um pouco mais, a gente vai ter que enfrentar um pouco mais isso. Com discernimento, naturalmente.
1: Com certeza.
0: É porque é tudo muito novo, né, Padre? Tanto para quem está fazendo a mensagem lá na frente, para quem está recebendo também, né?
4: Exatamente
0: O mesmo contou que algumas situações Que a própria igreja, né, recomenda Que a galera tenha um, um momento um, Uma parte em casa Com uma mesa, uma bíblia, né, uma toalha Que é muito importante Igual o cara que trabalha em home office né é, O cara também tem que Tem colegas nossos O próprio Saldo Cursillo, ele fala que quando ele trabalha Home office, ele coloca A roupa que ele vai trabalhar ele não fica de pijama, né é Aquilo que o senhor falou, né, o simbolismo A gente, né eu tem que mudar de dentro, né?
4: Exato. Tá
1: o Saulo. É mentira. É mentira com é isso. <risos> <risos> é, <eu tô>, tá, <risos> aí, ó. Gastou estagiário. Se eu estagiário no Saulo, eu sei que é mentira. trabalha mesmo. Ah, ah. Gente. Não é pijama.
5: Gente, posso falar?
1: Pode.
5: Ai, desculpa, eu cheguei agora. Tava um trânsito na Paulista. Uma coisa horrorosa. Só não pegar agora. Está parada.
0: Eu achava que era a Laura, mas tudo bem.
5: Não, é a Paulista mesmo. Está muito difícil. Nossa, então, esse canto
0: é um Paulo surdo. É... Nossa, Nossa,
5: gente. Eu fico, é impressionante que eu fico ali, assim, na Lorena, ali, daí fica muito <risos> difícil. Até eu chegar nos jardins é muito complicado.
2: <risos> Ela Na Lameira Santos. Na Lameira
5: Santos, exato. Olha, Eu não sei, desculpa aí, eu não sei até onde vocês já falaram, já não falaram ainda, mas eu tô Peguei a, pres... a pergunta do Preto, foi muito boa.
3: E... Nossa, Ana, você não achou também? Nossa, eu achei... muito Nossa, boa. Eu não pergunto, eu, eu achei. Olha, digna de alguém que tem um, um posto, um cargo assim, de superior.
0: Superior, é. <risos> o, o Presunto, o Renato já mandou e-mail aqui, querendo essa pergunta, aí pra colocar é, em prova. Eu imagino, é. É, eu imagino. Padre, então,
5: eu. O senhor falou aí, depois da, da resposta do Prê, de uma necessidade de adaptação da igreja do uso das redes sociais, né? É, eu acho, acredito, não sei se o senhor concorda comigo, se já pensaram nisso nesses tempos de pandemia, uma necessidade de adaptação também dos fiéis, né? Para não misturarem muito as coisas. A gente já via hoje na igreja, antes de tudo... É, acontecer muita gente com celular, gente que supostamente estava tá, tá lendo ali, acompanhando a leitura na, em aplicativo, mas muita gente que a gente via também mexendo no celular, misturando as coisas, né? É... A senhora acredita que vai ter que ter uma educação do povo também nesse sentido, para usar as redes sociais e não misturar as coisas?
4: O processo de conscientização sempre vai precisar, aí eu acho já estava vivendo, culturalmente, uns desafios, né? Do tal rezo em casa, dispersão nas celebrações. Hoje a gente vive um momento histórico, antropológico, talvez até condicionado pelas mídias mesmo, a gente tem dificuldade de concentração para algumas atividades, né? A gente está mais assim disposto, mais ou menos habituado para uma interatividade mais intensa, mais contínua nos momentos dentro do contexto de oração, que exige silêncio, que exige concentração, que exige interioração, as pessoas estarem pouco habituadas a isso sim. Então, sim, sempre haverá os excessos, né, que de forma correta, de forma caridosa, precisará sempre ser trabalhado, conscientizado. Mas aí a gente vai poder responder somente quando passar. Mas eu acho que um desafio vai ter é que muitas pessoas usando essa possibilidade necessária hoje de rezar em casa através das mídias às vezes se acomodarem e fazer disso a sua regra pessoal, né? que é um fenômeno hoje que a gente passa culturalmente do subjetivismo né? eu acho que é certo que é válido, então tá valendo isso vai ser o próprio divisor de águas do, do cristão, católico, convicto participativo consciente ou não, né? buscar se referenciar naquilo que a igreja pede, naquilo que é o ideal da igreja, participação presente, ativa, consciente e mais adequada. Eu acho que vai ser sempre um processo de conscientização, um processo de aparar as arestas, os exageros que vão surgindo.
5: Então, na verdade, hoje mesmo surgiu uma, uma, uma cadeira não comigo, viu, padre? As turmas lá da fábrica. Ah, essas turmas. É, as turmas é. da fábrica lá é, falaram, né? E, gente. As, não a gente a gente do Cursilho, Outras Jamais. pessoas de outras. Outros tá movimentos. Outras
3: movimento, movimento. outro <risos> <da> questões religiosas. <risos> Exato. Jamais.
5: <risos> Algumas pessoas dormem até tarde, aí perdem o horário da missa. Mas a missa fica gravada. Posso assistir a missa gravada? Foi a nossa, pergunta a da pergunta.
1: turma da fábrica. Eu acredito que tem essa dúvida ainda,
5: gente. Exato, Ai. é um absurdo. Então, assim, de repente isso pode ser, uma, né, ser usado também de forma errada. É, com a... Tudo pode vir para ajudar, mas pode vir para atrapalhar também, como o senhor disse agora.
4: É, eu acho que, assim, passando a pandemia, é... ser necessário trabalhar bastante a conscientização da participação presencial, né? Então, assim, ela está liberada, é válida, né? Para aqueles que estão realmente impedidos de, de se locomover a uma igreja e participar de uma igreja. Esse problema que você apresenta, que não é daqui, não é do cursinho... Ah, eu vou
5: falar com a turma lá que tá errado,
4: então. <risos> Exato. Exato. É um problema de reflexão atual, né? Que agora todos devem ter uma live, ter uma transmissão. Né? Uhum. As condições mais adequadas para se ver hoje. Mas passando tudo isso, a situação ideal será participar da sua comunidade, da sua igreja. Esse tá? é ser um nível. O amigo meu que meu estava querendo
1: saber: deveria fechar mais uma semana. Se mesmo domingo, por exemplo, o meu amigo perdeu a Missa das 10, ele pode acordar umas 11h30, meio-dia e assistir a Missa das 10 gravada.
4: Olha, o mais ideal seria ele participar de uma que esteja ali acontecendo ao vivo, né? Foi o que eu não falei isso.
1: sempre.
4: Se há possibilidade. <risos> se há possibilidade. Se não há empecilho, ele deve procurar a melhor alternativa, manifestando uma disposição moral, né? Uma gratidão a Deus, uma intenção espiritual mais firme de assistir ao vivo ali, participando ativamente. Né?
3: Porque eu, é, eu acho que, é, o, o, que, o, que é, o que veio... Né? que vai ditar isso, na verdade, é a comunhão, né? Porque a participação pelas redes sociais hoje é o meio que nos permite como comunhão. Então, aquilo que favorece a comunhão que deve ser tudo como algo habitual hoje, né, pai?
4: Exatamente. E assim, a, a ideia de você, por exemplo, ir à missa ao domingo é ser capaz de colocar Deus acima de tudo como centro da sua vida e etc. né Se você... Coloca a participação, nesse caso, como secundário, ao acordar mais tarde, ou a fazer outra coisa. Não é um indicativo espiritual saudável, né? A gente tem que zelar pela, pela necessidade de participar aí, com intenção estabelecida, buscando colocar Deus acima de tudo, dentro das nossas possibilidades.
1: Zé! Oi!
5: A gente tem que falar pras turmas lá da fábrica que tem que manifestar disposição moral, entendeu? Ou
1: seja, melhor assistir a próxima missa ao vivo
5: mesmo. É, ou acordar <risos> cedo, ou acordar cedo. Ou acordar
1: cedo, ou Ô, Paz, eu queria fazer uma pergunta: que é assim, a
0: gente tem essa situação hoje, então. É quase que aquele, aquela, aquela, aquele ditado de química. Toda ação tem uma reação. Enfim, a ação do mundo foi essa. Nós, né, a igreja está tendo a reação dela. Nós, como os estamos tendo as nossas reações também. E eu queria saber, assim, o senhor acha que depois, voltando a, a tudo normal, Deus queira, né? Que ou seja o quanto antes, né? Que acabe esse quadro de pandemia, que as coisas se normalizem, que as pessoas né, vão à igreja, é, façam como do modo convencional, que eu, a gente sente falta né? eu até estava falando com o Pre um pouco antes de começar que não é a mesma coisa a gente acompanhar online a gente perde um pouco de time das coisas não, não é o mesmo momento mas só acha que a igreja ainda vai manter essas ferramentas manter essas lives você é... acha que surgiu uma nova possibilidade da igreja fazer a, a, a missa a celebração e mesmo assim fazer online para que as pessoas né, não possam ver, é, pessoas que não possam ver, pessoas que moram em outros lugares, assim, não sei.
4: Entendi. Então, essa resposta minha tem bastante teor pessoal. Eu acho que nesse momento, pelas condições extremas, há uma inflação de atividades, né, que é justificável, um momento específico, é, todos os padres querem manifestar disposição, Será que estão rezando pelo seu povo... Mais. Por exemplo, no que diz respeito às transmissões celebrativas de missa, eu acho que vai ter uma tendência de diminuir bastante. Por exemplo, uma paróquia de bairro, né, transmitir duas missas todos os domingos, né, sendo que tem um público ali bastante circunscrito a, ao próprio bairro, eu acho que não haverá necessidade, né? talvez não seja nem um produtivo que pode favorecer que as pessoas às vezes assistam em casa, não participe da comunidade. Uhum. Eu acho que alguns lugares específicos, poderia sim se adotar como uma prática mais rotineira, né, santuários, é, ou padres que tenham algum trabalho diferencial, uma projeção diferencial, isso poderia sim ser estabelecido, né. Agora, eu acho que seria interessante é que as paróquias, épocas de festas, de novena de festas, oferecessem isso, hum, eu acho que seria ok. bem bacana agora uhum. é. o, Ora, o que eu acho que vai ficar de legado são as novas iniciativas sabe, Muito por legal. exemplo vocês são a maioria de Taubaté né? o padre Marcelo, por exemplo, fazendo lá o café com o padre ação da noite alguns padres rezando o terço mariano com participação do povo eu acho que são assim, achados pérolas de evangelização foram surgindo nesse momento valeria muito a pena continuar mas aí vale de caso a caso situação a situação o padre,
2: é uma coisa legal, você está falando de tudo que é que faz esse legado, por exemplo que a Ana, a Ana, o a minha mãe são os doentes né então acho que é uma maneira da, da igreja chegar a igreja local, a igreja a paróquia local ela chegar até a casa dela de repente, sei lá, como o senhor disse né, tem 3, 4 mesmo dia porque que, é por que um uma não pode ser transmitida e chegar até quem
4: precisa de fato agora né quando houver a liberação da e é uma questão sim válida também Márida, tá.
0: que agora os padres estão vendo outras a igreja né estão vendo outras formas de usar outras ferramentas de de aproximação da igreja evangelizar então é padre que está fazendo canal no YouTube né pessoas que estão vendo outras ferramentas em Instagram estão trazendo o povo mais perto da, dessa forma que eu acho que talvez é aquilo que você falou que depois que acabe a pandemia essas coisas podem estar continuando
4: eu acho que sim acho que sim acho que a gente tem que aproveitar isso é, agora também vai ter que ter uma, uma adaptação depois de disponibilidade né muitos padres estão conseguindo oferecer atividades diferentes, diferentes porque também estão com uma rotina diferente, né? Por exemplo, eu na catedral, manhã, semana inteira, atendimento de confissão. Como não estou atendendo confissão, a gente consegue fazer uma outra coisa às vezes, e assim os outros padres também. Mas vai precisar passar por um processo de adaptação, de purificação, vem é, de priorização, mas eu acho que é algo que até o próprio povo, se beneficiando, vai cobrar, vai incentivar os padres, né, de oferecer essas outras iniciativas, sim, acho que é um caminho, acho que a pandemia ajuda, força a igreja a abrir horizontes que já estavam aí disponíveis, mas que a gente não não tinha priorizado, né? não tinha se atentado para a importância e a possibilidade deles. Assim, eu acho que que nós, como cristão sempre temos que olhar com esperança, interpretar com esperança, nos motivar com esperança para o mundo, para a sociedade. Eu acho que nós temos sinais de esperança. Temos visto bastante solidariedade entre as pessoas. Nós temos visto o setor privado também, algumas empresas ajudando... Então, eu acho que a gente tem, sim, ocasiões, não só pelo Espírito Santo que habita em nós, mas pelos sinais manifestos, a gente pode olhar com esperança para nosso momento. No entanto, não temos que ser né, utópicos de ver que passamos culturalmente por um momento difícil, conturbado, polarizado, politicamente, que vai exigir de todos nós bastante consciência, bastante comprometimento social, mas como cristão, como padre como alguém que vivou sua vida em função do bem comum da, de uma sociedade melhor eu sempre olharei com esperança sim, eu acho que nós temos alguns sinais que podem nos ajudar nesse sentido
3: eu acho que nesse sentido da, da pergunta, da resposta do padre, o que vai ser depois eu acho que ninguém tem essa resposta, senão eu está é, prevendo futuro ou tudo mais, mas o que eu não queria é, que, que se perdesse nisso, na verdade, é a criatividade. Como paro disso na questão do espírito sopra, o espírito suscita é, novas coisas dentro da igreja, eu acho que isso é uma das coisas que tem sido muito evidente, a, cri, a criatividade, é o, é o deixar-se inspirar e acreditar na inspiração, sabe? Então, eu acho que a criatividade é uma coisa que, por exemplo, eu não queria que, que a igreja parasse. No, não, não que tenha parado, mas que algumas iniciativas hoje, por exemplo, se tornaram possíveis pelo momento e pela criatividade. Alô?
2: Oi, opa! <risos> Acabou ele, já afirmou. Isso aí. Fantástico.
5: Ai, gente, que barato.
3: É pra eu falar? Existe resposta? Não, não, não. Foi só eu é de falar uma alguma parada. Foi isso
2: mesmo.
1: É, ele o doutor então... fala só um verdade.
5: E foi tão é é. enfático, né? Eu não quero que pare a criatividade. Então tá
2: bom essa. Não, tá ah, mas acho que não era. Ele tava afirmando só, pelo que
1: eu E Outra coisa, a Mata Superior falou essa pergunta é muito boa. A não tem resposta a essa pergunta. Ó, se controla a pergunta o padre respondeu o presunto é ele que tem que falar que não tem resposta não é como presunto? que não tem
3: resposta
1: lógico você
3: falou isso não tem uma resposta porque é. você não vai estar tá adivinhando.
5: ele está querendo ofeta ele eu pedi ser ao eu pedi que ele, tá igual... é. ele quis ser tá que ele tá igual o padre é,
4: é tá ele certo pegou. o presunto tá certo o que eu falei também, tá gente. Chupa, certo,
5: o padre, padre. O padre, a o presunto, porque
3: foi assim. Deixa eu né? falar. O padre já veio aqui para elogiar o presunto, porque ninguém vai aguentar ele depois. Nossa, é. gente, desculpa. É. O padre falou que eu tô certo. Ai, como né? Dá print, da frente, da frente.
2: O presunto queria <risos> lacrar, ela lacrou.
4: Desculpa aí, isso.
2: o Paulinho, ó,
4: vamos lá, Bimbo. É, né? essa pergunta aí, Bimbo. Mas é isso mesmo, Presunto. Então, já, já num quadro geral mais amplo, os estudiosos, sociólogos, já apontam que nós vivemos um momento né, de, de uma época de mudanças. Alguns falam até em trocadilho uma mudança de época, que seria algo mais amplo. Eu acho que a pandemia pode mudar muitas coisas no um cenário socioeconômico, né, e também, naturalmente, mudando aspectos da sociedade, a igreja como interlocutora, Dessa realidade também.
0: Então, pessoal, esse foi mais um mais um podcast Nossa, gravado. Foi muito bom o papo. Deu para aprender bastante. Muito obrigado, Fetão, pela presença.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Tomás por ter participado com a gente. E não se esqueça, se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos aí, ajuda a gente a divulgar.
0: Muito bem. Obrigado, Michel. Jean.
2: Valeu, pessoal. Padre, muito obrigado pela presença aí. Desculpe qualquer coisa, tá? Já falo em nome de toda a equipe. Mas muito obrigado pela disposição. Sei que está corrido pro senhor aí com as suas funções em relação à PASCOM também. Então a gente agradece demais aí essa disponibilidade de falar um pouquinho com a gente aqui.
3: Obrigadão, Presunto. Eu que agradeço. uma oportunidade muito boa de partilhar, de crescer, de trocar ideias. Principalmente com o Padre, que tem uma vivência... Diferente da nossa, né? querendo ou não, ele tem contatos com pessoas diversas. Eu acho que é isso que o, que o pós deve ser feito, Um contato com ideias diversas. Show de bola, muito obrigado.
0: Eu queria agradecer também a Ana, que veio aqui fazer uma pontinha com a gente, gravar com a gente, né, correria de, de mamãe aí, dando uma mapa para a filhinha e conseguiu comparecer aqui com a gente. Obrigado, viu Ana?
5: que agradeço, gente. Estou honradíssima de fazer parte da bancada. Muito obrigada, desculpa o atraso, o trânsito realmente não me ajudou, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz.
0: Padre, é, sem palavras para agradecer o chamado que o senhor né, recebeu de, de vir aqui ajudar a gente. É, conversou um pouquinho, o senhor pode ter certeza que agregou muito na vida de nós aqui que, que estamos e né, na galera que vai ouvir. Muito obrigado. É, a gente pede desculpa pelas brincadeiras, a gente pede desculpa aí pela... Pela, uh, as, os erros técnicos que ocorrem, né? Então, muito obrigado pela presença do senhor, viu?
4: Eu que agradeço, Paulo, a toda a equipe, a oportunidade né, de estar aqui com vocês. Fico feliz, né, como motivador aí da PASCOM, vendo vocês com essa iniciativa. Muito legal, muito bacana. Um abraço aí, minha oração para todos vocês. Amém. De Colores